0: El análisis, los comentarios y la fiscalización siguen en
1: todo su apogeo. Todo su apogeo. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Sin ataduras con la licenciada Zulma Rosario. Muy buenas tardes, amigas y amigos Radio Escuchas, aquí en Noti1630, en el programa de la amiga, de nuestra hermana, la licenciada Zulma Rosario, Rosario Vega, eh, quien eh, por tuvo compromiso y no, no ha podido estar con ustedes en la tarde de hoy y le ha solicitado a este su servidor eh, que la pueda tratar de sustituir, le habla José Aponte Hernández, eh, que estaremos esta tarde compartiendo con ustedes y con el, eh, todos los que quieran participar, así que eh, aquí comenzamos en la tarde de hoy y, y hay que comenzar, eh, valga la redundancia, con la noticia que está rompiendo y escuchaba hace unos minutos, a quien trajo a la atención pública el asunto de Ponce eh, y me refiero específicamente a los donativos y a la exigencia de pago eh, de un préstamo personal por los funcionarios del municipio. Eh, está en un puesto de confianza, tienes que aportar para pagar este préstamo que se cogió parte para la campaña, parte no se usó para la campaña, pero como quiera hay que pagarlo. Y quien trajo eso a la luz pública originalmente fue el amigo eh, también de, de noti 1630 allá en el área azul, eh, Luis José Moura. Eh, y hay que reconocer ese trabajo eh, investigativo de Moura, eh, que lo conozco hace años, tengo el privilegio de poder decir que eh, somos amigos y trajo el asunto a la atención. Eh, ¿Qué ocurrió en el día de hoy? Eh, pues en el día de hoy... Eh, tanto las fiscales de, eh, de la oficina del fiscal especial independiente eh, la licenciada eh, Zulma eh, ay Dios mío eh, eh, sí, sí, voy por aquí, voy por aquí voy por aquí estamos en vivo y a todo color eh, esas son las cosas, Zulma fue usted escúchame eh, Zulma eh, por no acordarme de tu apellido, la licenciada Zulma Fusté y la licenciada Iliana Agudo Calderón estuvieron representando al panel del fiscal especial independiente que había eh, designado eh, a estas dos fiscales para eh, la evaluación y el sometimiento de eh, cargos. Eh, se le había sometido al juez, eh, o al, al juez no, perdón, al doctor y alcalde de Ponce, eh, dos cargos por eh, violación a la ley de ética en cuanto a lo que tiene que ver con informes financieros, radicación de informes financieros, artículo 4.2 de la ley de ética, y otros dos cargos bajo el artículo 251 del Código Penal de Puerto Rico sobre enriquecimiento injustificado. Eh, y hay un desglose completo de eh, lo que son las eh, acusaciones, inclusive se eh, da cuenta de unas personas que formaban parte del Comité de Finanzas en Ponce, el Comité de Finanzas del eh, candidato y alcalde, eh, Irizarri Pabón, eh, y cómo esas dos personas testificaron que en un momento dado recibieron aportaciones que totalizaron entre 19 mil dólares al menos entre octubre y diciembre del 2020 eh, de parte de, y como reseña la noticia, de parte del convicto empresario Oscar Santamaría y estas aportaciones que posteriormente fueron utilizadas por los comités de Comité Irizarri o el Comité Municipal para pagar gastos adeudados en ese proceso, eh, la situación eh, pues eh, se llevó ante el, el, el juez y el juez determinó causa para arresto contra el alcalde de Ponce. ¿Qué va a ocurrir ahora en Ponce? ¿Qué va a hacer el liderato del Partido Popular eh, que ha estado avestruzado en aceptar eh, la situación delicada que les representa eh, esto a ellos. Eh, oigan, en un momento dado, el presidente del Senado, como presidente del Partido Popular, designó un delegado presidencial para ir a atender la situación de Ponce. Designó nada más y nada menos que al amigo, ex presidente de la Cámara y ex juez del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico, eh, Carlos Vicarrondo Irizarri. Y cuando llegó Carlos Vizcarrondo Irizarri a una reunión del Comité Municipal de Ponce para establecer plan de trabajo y otras cosas, le dijeron, eh, se puede ir, que nosotros no lo aceptamos usted aquí, no aceptamos la designación por parte del de presidente del partido en San Juan, eh, o el presidente del partido de todo Puerto Rico, el Partido Popular me refiero, eh, no aceptamos ninguna designación, así que se puede ir, que nosotros no lo queremos aquí. Eh, y así... Eh, las cosas estuvieron controlando y tratando de tapar el cielo con la mano y eh, de lo poquito que se le preguntaba en momentos al liderato del partido y digo de lo poquito eh, porque pues yo estoy en el programa de la amiga y compañera eh, Zulma Rosario hablando sin atadura eh, pero la realidad es que si hubiese sido un alcalde del Partido Nuevo progresista hubiésemos visto en todo momento reclamos de todos los sectores, no de uno, de todos los sectores buscando que el partido tomara acción, que destituyera, que eh, lo, hiciera lo que tuviese que hacer para sacarlo. Eh, que, bueno, eh, una forma, como usualmente ocurre, sin embargo, cuando es una persona relacionada con el Partido Popular o con otros partidos, entonces, que hay que darle espacio y cuando el liderato dice hay que darle espacio, pues entonces eh, no le pregunta nada más. Pero eso estaba latente, latente. Esa situación estaba bien, bien eh, complicada. Y en el proceso de estar bien, bien complicada, eh, pues hoy se le complicó más al liderato del Partido Popular, que en este momento tiene que eh, tomar acciones. Lo primero que deberían de hacer es separarlo de todos los puestos políticos que tenga dentro de la estructura del partido, que es lo menos que debería de hacerse, y lo otro es que deberían eh, de estar esperando la renuncia eh, para que se pueda enfocar en su defensa el doctor y, y, y alcalde todavía. Eh, veremos a ver qué otra acción hay si lo separan del puesto de alcalde. Eh, un alcalde que no había nada en su contra, pero estaba recientemente haciendo movida y presentando proyectos de ley en la legislatura municipal de Ponce sobre el orden sucesoral, eh, por si el alcalde salía, quién quedaba en funciones, eh, no que no fuese quien está, que sea otra persona, que sea más del equipo confianza que quien pueda quedar en este momento, eh, por qué quería a uno y no quería a otro, eh, buscando que en su momento pueda haber hasta cierto punto eh, cierta defensa cierto tirado de toalla como decimos en el argot Polerino. Eh, todas esas cosas son interrogantes eh, muy muy delicadas eh, que tienen que estar eh, los miembros el liderato del Partido Popular hasta este momento no he escuchado no he podido leer porque no he recibido de nadie eh, de prensa, una reacción del presidente del Partido Popular Democrático, eh, el compañero representante Jesús Manuel Ortiz. Hasta este momento no hemos escuchado nada. Y hasta hace un ratito, eh, básicamente, antes que saliera la determinación, decían que no, que no iba a pasar nada, que eh, esos eran fiscales que habían sido nombrados eh, por las administraciones del Partido Nuevo Progresista, hello, hello, Ap parece ser que se olvidan. ¿Quién es el gobernador de Puerto Rico en este momento? Eh, ¿Quiénes son los miembros del panel del Fiscal Especial Independiente? ¿O acaso se olvidan de otros procesos que se han llevado en el pasado cuando ellos han estado lidereando? Eh, la cosa pública, la administración pública eh, y los fiscales han sido personas que, aunque no han sido activistas, eh, se han identificado con el Partido Popular ¿Acaso se le ha olvidado? Porque es que hay veces que dicen por ahí que la memoria es corta ¿Acaso olvidan a quienes en momentos designaron al máximo foro judicial en Puerto Rico. Personas que habían estado inmersas dirigiendo campañas del Partido Popular a nivel isla y después los designaron a puestos del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Eh, de hecho, hay un caso de un ex juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, eh, Fallecido ya, que Dios lo tenga en la gloria, donde entienda que debe de estar, que corrió una candidatura política, fue electo comisionado residente de Puerto Rico en Washington y surgiendo una vacante en el Tribunal Supremo en Puerto Rico, renunció en Washington de un puesto electivo político para que fuese confirmado como juez del tribunal del Tribunal Supremo de Puerto Rico y me refiero a Jaime Benito Fustel que en paz descanse eh, pero se olvidan de eso y hoy por hoy pues entonces cuestionan la prueba de las fiscales, presentada por las fiscales simplemente porque las fiscales fueron nombradas durante la presente administración como eh, Fiscales del panel de especial independiente, eh, pero no, 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 no lo puedo entender, no lo puedo entender e insisto, la memoria parece que se le hizo bien cortita, bien cortita eh, y entro en esos elementos, en esos ejemplos, porque podríamos estar aquí al resto de la tarde hablando. Eh, de cuando crearon el famoso Blue Ribbon. ¿Se acuerdan del Blue Ribbon? El panel de persecución a cualquier funcionario identificado con la administración de Pedro Rosselló. ¿Ustedes se olvidan de eso? Ahí estuvo un comité de inquisición. ¿Y quiénes eran los fiscales en aquellos casos que decidieron en su momento someter ante la eh, el proceso judicial se olvidan de eso pues miren estas dos fiscales presentaron pruebas eh, como le dije que incluyó entre otras cosas acuerdos de inmunidad a cambio de cooperación concretados con José Luis Mercado Santiago, y también con el señor Oscar Iván Nazario, que eran miembros del Comité de finanzas del Comité de Campaña de Irizarry Pavón. Entre las figuras eh, que se encuentran en el proceso y que se le sometieron a eh, prestaron declaraciones juradas se encuentran el señor Oscar Iván Nazario y el señor Luis Bae Rodríguez ellos prestaron declaraciones juradas al departamento de justicia también eh, como dije entraron en acuerdos de cooperación eh, y uno de ellos, eh, José Luis Mercado Santiago, laboró como director de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias de Ponce. Eh, y fue en un momento dado mencionado en el informe del Contralor Electoral como una de ocho personas que realizaron donativos a favor de los comités políticos de Irizarri Pavón a los fines de abonar ...al pago de deuda de campaña, los cuales no fueron reportados. Y estoy leyendo del parte de prensa. El propio comité del Ejecutivo sureño informó que el funcionario aportó 30 mil dólares de su propio pecunio... ...el 6 de diciembre del 2019, que según la pesquisa provinieron de un préstamo personal de 50 mil dólares otorgado al entonces candidato y hasta, hasta por lo menos hoy sigue siendo alcalde por una institución bancaria. Eh, Continúo, cabe destacar que el Comité Municipal del Partido Popular Democrático de Ponce y el Comité Amigos Luis Irizar y Pavón enfrentan multas de 159 mil ...944 dólares con 24 centavos emitidas por la oficina del Contralor Electoral... ...por violaciones a la ley sobre el financiamiento de campañas. La prueba de los funcionarios del panel del fiscal especial independiente... ...también incluyeron declaraciones juradas de otras personas identificadas como... Ángel Miguel Gómez Vega, Rafael Torres González y Miraida Torres... ...y la carta de renuncia de Nazario la jueza Adria Cruz Cruz determina si existe suficiente sustentar para arresto en contra de Isarri Pavón y encaminar una vista preliminar lo que ocurrió en la tarde de hoy así que esa es la noticia que está rompiendo inmediatamente en cuanto a los procesos eh, que se han estado llevando eh, por el panel del fiscal especial independiente eh, contra el alcalde de Ponce, de Ponce eh, doctor Irisarri Pavón. Veremos a ver qué está pasando de aquí en adelante con relación a todo esto. Y como le dije, la reacción que tengan a bien presentar el presidente del Partido Popular Democrático y amigo, eh, compañero representante. Jesús Manuel Ortiz, que hasta este momento está calladito. Jesús Manuel, ¿algo que opinar sobre el particular? y ¿El liderato del Partido Popular? Eh, porque yo he estado visitando en Ponce y hay amistades que no se identifican en este momento con el Partido Nuevo Progresista. Sin embargo, dicen que se sienten sumamente consternados por esta situación y que en su, momen, en su momento tienen que reevaluar eh, si deben de mantenerse en eh, respaldando candidatos del Partido Popular. Eh, yo por mi parte lo he invitado a que respalden candidatos del Partido Nuevo Progresista. Miren, el Partido Nuevo Procista hace tiempo se le hubiese pedido la renuncia a Irizar y Pavón. Hace tiempo. Esa ha sido la línea eh, de acción... Del Partido Nuevo Progresista en todo momento. Yo estuve como subsecretario y secretario general del Partido Nuevo Progresista para los años del 93 hasta el 99, bajo la presidencia de Pedro Rosselló, gobernador de Puerto Rico en aquel entonces, eh, y vi las dinámicas en unos momentos eh, que hubo unas acusaciones contra unos un alcaldes del Partido Nuevo Progresista inmediatamente se le pidió la renuncia eh, a las estructuras políticas del partido y como alcaldes. Eso fue ahí, en aquel momento lo curioso fue que se procesaron alcaldes del partido no progresista eh, por una, unos donativos, el famoso caso Javive, sin embargo, alcaldes del Partido Popular que habían, sido, habían recibido donativos en igual eh, forma, eh, no se les tocó ni con una vara larga. Pues, pero esas son las cosas eh, que estamos viviendo y que hemos ido viviendo por años. Voy a cambiar el tema, pero todavía sigo hablando algo del Partido Popular y es el famoso caso que llevó ante el tribunal eh, contra el gobernador de Puerto Rico y los comisionados del Partido Nuevo en la Comisión Estatal de Elecciones, valga la redundancia, eh, que llevó el presidente del Senado y expresidente del Partido Popular, porque el gobernador no ha designado eh, o está dejando eh, incorrectamente a la presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones. Eh, pero mire, si el gobernador ha sometido, son entre tres y cinco no recuerdo el número exacto, pero han estado sometiendo candidatos y una vez someten el candidato simplemente lo que dicen es no, no lo voy a considerar, no, no lo voy a aprobar, no dan espacio, simplemente los, eh, los sacan del camino. Entonces, ¿qué quieren? ¿Descabezar la comisión para eh, interrumpir el proceso electoral de Puerto Rico? Así no se hace patria, así no se adelantan causas, se, hace, se adelantan causas de manera apropiada. Y esa no es una manera apropiada, pues el señor presidente del Senado decidió llevar un caso contra el gobernador de Puerto Rico eh, por esa determinación de eh, mantener en funciones como presidenta de la Comisión Estatal de Elecciones a la como presidenta alterna de dicho cuerpo, eh, pero eh, ellos insistían que no podía quedarse ahí y el juez en cuestión determinó simplemente, eh, no, aquí no hay acción, se mantiene ahí eh, y vamos a ver lo que pasa de aquí en adelante. Mucho, mucho anuncio, muchos revuelo para una determinación en contra, les resolvieron en contra al presidente del Senado José Luis Dalmado eh, en su intento de sacar a la presidenta en funciones de la Comisión Estatal. Así que eh, continuaremos en ese proceso con la Comisión Estatal de Elecciones, continuaremos en el proceso. Eh, haciendo los trabajos que nos corresponden, llevando a cabo eh, el trámite electoral, que cada vez es eh, un trámite eh, mucho más efectivo. De hecho, eh, comenzó el proceso de, eh, digital, eh, registro, inscripción, eh, reubicación, transferencia. Eh, todos esos trámites se pueden hacer ahora, inclusive, desde su propio teléfono eh, usted somete ante la Comisión Estatal de Elecciones eh, y ele electrónicamente y de la Comisión Estatal de Elecciones se levanta un récord para usted eh, y se le procesa eh, de manera apropiada eh, esto lo estamos viendo, es ¿eh? como, como cuando se estableció bajo la presente administración eh, el VACUID eh, para llevar el récord de las vacunas que cada persona eh, se iba, iba recibiendo en el proceso de la pandemia del COVID-19 eh, y cómo se estableció por el gobierno de Puerto Rico, poder mantener un récord apropiado eh, de orientación eh, al pueblo para que cada cual tuviese su evidencia en su propio bolsillo sin tener que estar eh, cargando con tarjetas ni nada, sino en su propio celular. Eh, tenía ese récord. ¿Y cómo se ha ido haciendo digital todo el proceso de la licencia de conducir? El extremo de que eh, usted lo único que no puede hacer de manera digital es el examen práctico porque ya lo dice el término, es un examen práctico, así que tiene que ser eh, conduciendo un vehículo, pero usted puede eh, tener su tarjeta eh, su licencia de manera digital <coughs> que de, de hecho el gobernador de Puerto Rico y los representantes del gobierno de Puerto Rico consiguieron con el departamento de transportación federal que la licencia de conducir en Puerto Rico, el Real ID que uno ha ido obteniendo para beneficio de identificación cuando uno viaja a Washington eh, viaja a cualquiera de los 50 estados poder utilizar la licencia como identificación oficial y ahora esa licencia de manera digital dice arriba Puerto Rico y al lado dice USA, United States of America, eh, para aclarar dudas que en ocasiones existían con algunas personas en un trámite a nivel eh, continental que no reconocían la licencia por desconocimiento de la relación de Puerto Rico con los Estados Unidos y exigían en ocasiones pasaportes. Pues ya, eh, con esa eh, identificación, eh, pues no, no hay necesidad del pasaporte, no hay necesidad de eh, tener que estar presentando otras identificaciones eh, con la licencia de conducir y hoy por hoy usted la puede tener de manera digital en seco digital, usted la consigue inmediatamente. El trabajo que está haciendo la Puerto Rico, la oficina de Puerto Rico de innovación eh, electrónica está en el proceso dándole servicio al pueblo. Así que eh, seguimos compartiendo con ustedes en los próximos minutos. Ahora vamos a una pausa aquí en Sin Ataduras. Estás escuchando el podcast de Sin Atadura.
0: Sin atadura.
1: Con la licenciada Zulma Rosario por Noti1630. Y aquí estamos de regreso en Sin Atadura, tratando de eh, llenar eh, los zapatos de esa gran mujer, la licenciada Zulma Rosario Rosa, Rosario Vega, quien en la tarde de hoy me, eh, se arriesgó a pedirme que la sustituyera. ...aquí en su programa Sin Atadura. Eh, y miren, comencé el programa hablando de la situación de Ponce... De, el asunto, eh, ...del asunto de la determinación de causa para arresto... ...contra el alcalde de Ponce, eh, el doctor Irisarri Pavón... Eh, ...y sigue trascendiendo información eh, sumamente preocupante... De el proceso sale a relucir que una de las personas que fueron entrevistados durante el día de hoy en la determinación de causa eh, fue el policía Miguel Fonseca Torres, quien tuvo a cargo la pesquisa junto al fiscal Pedro Mateo. Durante su testimonio, Fonseca Torre afirmó, y estoy citando del parte de prensa, José Torre afirmó que una de las personas que entrevistó como parte de la investigación el exdirector de la Directoría de Infraestructura, Ambiente y Transporte del municipio de Ponce, Oscar Iván Nazario, y hago un paréntesis aquí, recuerden que hace unos minutos mencioné que Oscar Iván Nazario era miembro del comité de campaña de Irizarri Pavón. Y continúo leyendo. El señor Ortiz Iván Nazario manifestó durante una entrevista que el alcalde popular citó a una reunión en la que le dio una libreta de pago de un préstamo personal de 50 mil dólares obteniendo, obtenido por Irizar y Pavón y le solicitó que pidiera a los otros directivos de las otras dependencias municipales y personal de confianza que aportaran en el pago del mismo. El agente también mencionó que Nazario afirmó que el mandatario popular solicitó que se le pidiera, esto es importante, que el mandatario eh, municipal solicitó que se le pidiera al convicto empresario Oscar Santamaría una aportación de 14 mil dólares para saldar la deuda de uno de los comités de campaña. Aquí no fue... Eh. Una acción voluntaria de uno de estos testigos no fue un donativo voluntario del de convicto. Fue una solicitud del de alcalde a sus subalternos para que pidieran la aportación a esta persona. La evidencia, y sigo citando, la evidencia fue resultado de una pe pesquisa que comenzó en abril sobre las presuntas violaciones a la ley sobre el financiamiento de campaña supuestamente incurridas por el mandatario de la ciudad señorial e incluye varias declaraciones juradas presentadas prestadas al departamento de justicia entre las cuales figuran Nazario Luis Vázquez Rodríguez bueno, esto pica y se extiende porque me imagino que en su momento las autoridades federales estarán eh, participando también en, en este proceso y cuando digo participando, eh, integrando en las pesquisas que llevan eh, sobre el empresario eh, convicto eh, Oscar Santa María eh, para ver hasta dónde se extendieron eh, sus, eh, eh, su, sus acciones. Eh, para conseguir, por lo que ha trascendido, favores en eh, contrataciones a sus empresas. Eh, no, estaba por aquí, y cuando Vireya estuvo leyendo los titulares, pensé que podría estar leyendo un titular sobre unas declaraciones del presidente del Partido Popular Democrático. ...Jesús Manuel Ortiz sobre el asunto en cuestión, pero pensé mal, que eh, no sé, en ese sentido no sé, eh, porque, porque llegué a pensar que pudiese haber una expresión de Jesús Manuel, Jesús Manuel, está escuchando Jesús Manuel, el pueblo está esperando saber cuál es la posición del presidente del Partido Popular en Puerto Rico, sobre esta determinación de causa para arresto contra el presidente del Partido Popular y alcalde de Ponce, Irizarri Pavón, Jesús eh, Manuel. Eh, mira, y allí en la Cámara, en este momento, estamos en receso, así que te daría tiempo de estar redactando unas declaraciones. Digo, yo estoy acá en Noti1, no sé si es que están reunido en caucus determinando a ver cuál va a ser la expresión eh, sobre el particular. Eh, allá en, en Ponce estuvieron acompañando al... Ahora ya eh, no sé si lo han procesado en el momento, pero... Eh, y cuando digo procesado, si ya ha pasado eh, por lo que es eh, ficharlo, pero allá en Ponce... Estuvieron varios compañeros representantes acompañando a Irisarri Pagón. estaba eh, Rivera Madera, estaba Fourquet, estaba el senador eh, de ese distrito. ¿Y qué tienen ellos que decir? ¿Cómo se sienten ellos ante la realidad de haber determinado causa para arresto contra el alcalde de Ponce y presidente del Partido Popular en Ponce. ¿Qué tienen ellos que aportar de manera positiva? Porque negarse a lo que se está dando es seguir avestru avestruzado, es seguir queriendo tapar el cielo con la mano. Pero vamos para adelante en el proceso. Miren, eh, hoy... Eh, 31 de octubre eh, finaliza el mes de octubre sí, pero es el mes de la concienciación sobre el cáncer de mama eh, y se ha estado llevando a cabo campañas de orientación durante todo este mes eh, se llevan actividades de diferentes índoles, eh, pero eh, nuestra exhortación a todas las chicas inclusive a los chicos, porque también eh, podemos sufrir de cáncer de mama, eh, a que estemos atentos a nuestro propio cuerpo eh, y que en el momento en que se sienten en alguna situación particular, eh, algo extraña, que visiten un médico y se chequeen. Es mejor recibir una noticia fuerte con tiempo y poderla atender eh, y después decir soy sobreviviente a dejarlo pasar por temor a que le digan la noticia y cuando le den la noticia que sea lo mismo pero con un agravante si hubieses venido a tiempo hubieses tenido oportunidad pero lamentablemente esto está demasiado adelantado no esperen ese momento vamos a seguir colaborando, vamos a seguir exhortando a nuestra familia. Padecemos diferentes eh, enfermedades eh, y no es malo uno compartir y decir eh, los beneficios que hay en uno tratarse. Yo soy diabético. Eh, y en un momento dado notaba unas situaciones, pero dejé pasar el tiempo de haber sido prediabético la situación del ajoro de vida y otras cosas me llevaron a eh, ser diagnosticado ya como diabético eh, eso sí eh, sigo las instrucciones médicas en la medida en que tengo oportunidad eh, de dar mi caminata diaria para ayudar a bajar eh, los niveles de glucosa pues lo hago también eh, pero Hago la exhortación a todo el mundo porque tenemos oportunidades y oportunidades. Nos ponemos eh, tantas trabas. No es que eh, temprano en la mañana no puedo porque me tengo que preparar para llegar al trabajo temprano y si me voy a caminar, entonces me tengo que tengo madrug madrugar muchísimo. Eh, ah, pero es que no puedo por la noche tampoco porque es que llego cansado y es lo que preparo. Mire, hay manera y hay maneras si y es por su salud que en la medida en que todos ponemos de nuestra parte para estar saludables, tenemos un pueblo saludable, un, puerto, un pueblo mucho más dispuesto a desarrollarse apropiadamente. Así que vamos todos a cooperar, vamos todos a poner de nuestra parte para tener un mejor Puerto Rico, tener una mejor eh, ciudadanía, mucho más saludable. Ahí en la Cámara se discutían esta tarde eh, el proyecto sustitutivo, que ha tenido que ver con eh, la reforma contributiva eh, que sometió nuestro gobernador Pedro Pierluisi, eh, que establecía eh, sobre, entre otras cosas, ajustes eh, en el costo de vida y que gradualmente, anualmente, se pudiese revisar automáticamente de las enmiendas que se estaban sometiendo eh, por la delegación eh, de la, del Partido Popular, era que en vez de ser de manera automática, anualmente tuviese que someterse a la Asamblea Legislativa para revisión y aprobación de aumento. Eh, esto lo que hace es que pone una traba, en vez de anualmente entrar la, automáticamente en la revisión eh, y si conlleva un incremento, incrementarlo y si es mantenerse igual pues mantenerse igual, pues entonces hay que someterlo a la asamblea legislativa eh, para que de acuerdo a lo que determinen los que en ese momento puedan estar eh, tomando decisiones, eh, pues se adelante o se retrase. Eh, el, el Ibu en el muelle que se eliminaba en la propuesta sometida eh, por el señor gobernador, pues no, eh, se ha mantenido, por lo menos en la propuesta que se estaba discutiendo se ha mantenido eh, vigente ese impuesto en, del IBU en el muelle eh, nosotros queremos eliminarlo para que sea mucho más eh, claro el proceso y menos costoso, porque le suben le, se paga el IBU en el muelle y después buscan la forma eh, de cobrarlo antes de que llegue al consumidor que entonces lo paga al final y cuando vienen a pagarlo en vez de ser de 11.5 que hoy por hoy gracias a la administración del Partido Popular de Alejandro García Padilla y en aquel momento como presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara Rafael Hernández Montañez eh, pues hoy es de 11.5% eh, pero nosotros estamos buscando la forma de que se baje y ellos quieren que el proceso siga aumentándolo en vez de rebajándolo. Eh, vamos a estar pendiente, estamos pendientes estamos atentos a la información que nos siguen brindando los compañeros allá en la cámara eh, y en nuestra nuestro equipo de trabajo eh, atento en lo que eh, podemos estar compartiendo acá con ustedes en sustitución de la compañera Zulma eh, Rosario aquí en eh, sin atadura eh, de lunes a viernes por Noti1 630 y las emisoras colegas eh, en todo Puerto Rico en, de aquí y de allá vamos a seguir, está el proceso de erradicación de candidaturas ya hemos visto cómo eh, en el partido nuevo progresista el primer día de erradicación eh, anticipada eh, autorizada por el partido nuevo progresista que fue el primero de octubre eh, por ley es el primero de diciembre eh, pero desde el primero de octubre erradicó nuestro eh, gobernador Pedro Piluisi, quien radicó su intención de aspirar a la reelección eh, como gobernador de Puerto Rico. Y así eh, se han ido dando eh, diferentes radicaciones. El pasado domingo estuvo el grupo de eh, aspirantes al Senado de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista, eh, capitaneado por el senador Tomás Rivera Schatz, eh, para la Cámara de Representantes está. Eh, un proceso similar anunciado para este próximo domingo, eh, con el compañero eh, Rive, eh, Rodríguez Aguiló. Eh, hay varios de nosotros que en su momento hemos, como ha sido nuestro uso y costumbre, eh, hemos presentado nuestra aspiración. Eh, eso no quiere decir que no estemos el domingo eh, apoyando el equipo completo hacia la Cámara de Representantes, eh, y eso pues da oportunidad mientras en el partido no presista eh, se ven decisiones claras, firmes, eh, directas eh, en el partido popular vemos eh, cómo se siguen bajando eh, uno fue a, en el día de ayer el ex candidato a la gobernación y ex alcalde de Isabela Charlie Delgado Altieri quien dijo que no va a aspirar a nada eh, por el otro lado el alcalde de Villalba que había aspirado a la presidencia del partido eh, contra el actual presidente Jesús Manuel Ortiz y luego había dicho eh, que no descartaba eh, aspirar a la gobernación de Puerto Rico. Finalmente anunció de eh, su intención de aspirar a senador por acumulación. Eh, pero vemos como que un tanto eh, por filtración, por cuentagota, en el partido independentista tomaron determinación de no continuar con el proceso del de caso eh, sobre eh, la coaligación de partidos políticos de candidaturas eh, porque están conscientes que ya lo que queda para que abra el proceso oficial de erradicación es el primero de diciembre apenas un mes eh, y ellos tienen que seguir conformando eh, su papeleta eh, qué vaya a hacer por el otro lado el partido eh, movimiento Victoria Ciudadana y digo partido Movimiento Victoria Ciudadana porque aunque en su nombre no diga partido está registrado igual que el partido Proyecto Dignidad está registrado bajo la ley electoral de Puerto Rico como partidos políticos y eh, uno tiene que definir las cosas como son eh, que se llame movimiento es eh, un movimiento partidista que se va, llame proyecto es un proyecto partidista eh, pero en el caso del primero eh, de Victoria Ciudadana eh, que era el que quería entrar en la coalición con, de candidatura con el PIB eh, no sabemos finalmente eh, qué vayan a hacer, cuántos vayan a presentar a qué puestos vayan a presentar eh, si tienen o no tienen eh, para presentar candid candidatos eh, a todos los puestos electivos o se van a circunscribir algunos puestos electivos nada más dada la situación que no tengan quien pueda estar eh, llenando eh, por lo menos la aspiración eh, porque una cosa es que llenen la aspiración, otra cosa es que puedan ser electos por el pueblo de Puerto Rico eh, seguimos haciendo los trabajos en Washington también eh, sobre lo que es la, el, el reclamo del pueblo de Puerto Rico manifestado en tres plebiscitos, tanto en el 2012 como en el 2017, en el 2020, eh, reclamo de que se le eh, exija al gobierno federal, al Congreso Federal, la admisión de Puerto Rico como el Estado 51, buscando la igualdad para el pueblo de Puerto Rico, eh, proceso de buscar la estabilidad como un instrumento de justicia social al pueblo de Puerto Rico, a todos los residentes no limitándose a algunos eh, y sí beneficiando a todos. Así que eh, seguimos en el proceso eh, y estamos atentos a lo que pueda estar ocurriendo allá en la Cámara de Representantes eh, en la sesión que está en este momento dándose. Eh, pero eh, seguimos nosotros compartiendo con ustedes el pueblo de Puerto Rico, porque de eso se trata este su programa Sin Ataduras de compartir con el pueblo de Puerto Rico, eh, de compartir las oportunidades. Durante el pasado fin de semana tuvimos una, desde el viernes en adelante, unas lluvias torrenciales eh, que marcaron nuevas, eh, nuevos niveles de lluvia eh, en el área metropolitana de San Juan. Los estragos que ocasionaron la lluvia, el alcalde de San Juan, Miguel Romero, que inmediatamente se fue a la calle con su equipo eh, a dar asistencia a los afectados, eh, estima eh, los daños ocurridos en sobre un millón de dólares para beneficio eh, del pueblo. El municipio ha estado moviendo a todo su equipo para asistir, eh, pasando revistas sobre los daños ocasionados, no solamente a la propiedad pública también, a la propiedad privada para los reclamos que hay que someter eh, de ayudas. ¿Y a quién hay que someter los reclamos de ayudas? Pues mira, hay algunos que se le someten al gobierno estatal de Puerto Rico. Eh, pero básicamente siempre se le someten al gobierno federal, a FEMA, que tiene esa oportunidad, tiene esos mecanismos de ayuda eh, y brindar esa oportunidad al pueblo. Si estuviéramos en una república no tendríamos nada que reclamar. Podríamos en una emergencia, eh, como lo ha hecho Estados Unidos en muchas ocasiones, en muchos lugares, eh, debido a la tal o cual emergencia, eh, asignar X cantidad. Pero que el pueblo directamente pueda reclamar daños y que el gobierno federal por medio de FEMA y del Departamento de la Vivienda en Puerto Rico le pueda cubrir ese reclamo de daños, eso no se da en una república. Eh, tal vez una asignación en bloque que nunca va a ser como la que le hacen a Puerto Rico cuando viene una emergencia. Ahora bien, esos son fondos que vienen eh, por medio, por, por eh, situación, por resultado de la emergencia. Eh, hay fondos discrecionales y hay fondos eh, ordinarios que se as asignan eh, conforme a lo que son fórmulas a los estados. En el caso de Puerto Rico, por ser un territorio, no se le asignan fondos eh, de manera igual que se le asignan a los estados. Pueden haber fondos casi en paridad, pero no hay fondos en igualdad. Y eh, ya estamos próximos a entregar los micrófonos. Me hace enseña lamentablemente, para eh, ustedes. Eh, es un placer haber podido compartir. Eh, ya en unos minutos estará con ustedes nuestro amigo, Enrique Quique Cruz en Análisis 630, luego tendremos el pique de Falú con Luis Enrique Falú y a las 8 de la noche, notiuno en la noche con Francisco Pavón Febus. Y para ustedes, hasta mañana que estará nuestra amiga, nuestra hermana, la licenciada Zulma Rosario aquí en Sin Ataduras compartiendo con ustedes. Buenas tardes y muchas bendiciones para ustedes.